0: Hallöchen. Ich freue mich, dass du da bist und dass wir jetzt wieder ein bisschen Zeit zusammen verbringen in meiner 22. Podcast-Folge. Und heute, ich habe eine Umfrage auf Instagram gemacht, auf Nutties World, meinem Kanal, der ist hier auch verlinkt. Ich bin nämlich letztens auf ein sehr spannendes Thema gestoßen und zwar die Lust der Frau. Und um die Lust der Frau wird es in meiner heutigen Podcast-Folge gehen. Doch... Bevor ich mit der Folge starte, nochmal eine kleine Aufmerksamkeit darauf. Wenn dir gefällt, was ich hier tue, dann freut es mich natürlich, wenn du mir ein Abo dalässt und eine Bewertung bei Spotify oder bei iTunes. Das hilft mir auf jeden Fall weiter. Und es vielleicht deinen Freunden empfehlst, wenn du Bock darauf hast. Bock haben Frauen auch. Und darum soll es in dieser Folge gehen. Und zwar finde ich, dass noch viel zu wenig Aufklärung im Bereich Frau passiert. Und zwar zum einen glaube ich, dass die Männer teilweise den weiblichen Körper und die weibliche Lust nicht ganz verstehen und die Frauen sich selber auch noch nie richtig erforscht haben. Und das ist wirklich ein Thema, für das ich aufstehen möchte und es einfach wichtig finde. Und zwar... Finde ich, dass der Biologieunterricht einfach nicht ausgiebig über unterschiedliche Formen, Farben, Größens, Daseinsberechtigung von Brüsten oder auch unserer Punani ist, was mein Synonym ist. Ich sage auch gerne kleine Freundin. Ich finde, gerade wenn man als junge Frau heranwächst, das es halt einfach so, dass man immer davon ausgeht, dass das aussieht wie so eine Pornomuschi. Und zwar ganz glatt, klein, versteckt und nur so ein Schlitz. Die Realität sieht aber ganz anders aus wie so häufig. So unterschiedlich, wie wir alle sind und wie wir alle aussehen, so unterschiedlich kann auch die kleine Freundin da unten aussehen. Und zwar ist es bei Männern ja auch genau dasselbe. Es gibt große, kleine und verschiedene Schamlippen. Und ich habe zum Beispiel als junge Frau... Äh, als sich das da unten alles verändert hat und so die Pubertät kam, hat sich das natürlich auch bei mir verändert. Und ich dachte am Anfang, ich bin kaputt. Und ich dachte am Anfang, da stimmt irgendwas nicht. Da bin ich wirklich zu meiner Frauenärztin gelaufen und meinte, ich glaube, ich bin da unten kaputt. Und die war so total entspannt. Die so, nee, das ist alles gut. Das ähm, ist ganz normal und so weiter. Ich so, ja, aber bei mir ist das ganz bestimmt. So kann das nicht normal sein. Und da meinte sie, ja, kann ich mir das denn mal anschauen? Da habe ich sie angeguckt mit ganz großen Augen und meinte, auf gar keinen Fall. Da meinte sie, naja gut, ich denke, es ist alles in Ordnung. Und da meinte ich, was ich machen kann, ich kann ihr den größten Unterschied vielleicht aufzeichnen. Das habe ich dann gemacht. Und da meinte sie, ja, es ist aber auch ganz normal. Es kann sein, dass eine Irritation irgendwann mal passiert ist oder es einfach Veranlagungen ist und dass es überhaupt nichts Komisches ist. Aber ich fand das halt ganz, ganz, ganz furchtbar und ich dachte auch, wenn das irgendwann mal ein Mann sieht, das wird niemand als gut empfinden. Und das muss doch ganz furchtbar sein und er wird sich doch vor mir ekeln und ich kann doch nie was mit einem Mann haben, wenn ich da unten unsymmetrisch bin. Ja, und ich hatte dann irgendwann meinen ersten Freund und habe ihn dann irgendwann nach einem halben Jahr, nachdem wir dann halt auch was so ne, hatten und so, habe ich ihn gefragt, ob ihm was aufgefallen ist. Ob er gemerkt hat, dass da unten irgendwas vielleicht ein bisschen komisch ist. <lacht> er hat mich angeguckt und meinte, was ich meine. Und ich so, naja, ist dir noch nie aufgefallen, dass ich unsymmetrisch bin da unten? Und da meinte er, dass er keine Ahnung hat, was, er, was ich meine. Und ich konnte mir das echt nicht vorstellen. Also irgendwann war ich ja mit meinem ersten Freund nicht mehr zusammen dann und habe danach halt auch mal so nachgefragt, du sag mal, fällt dir irgendetwas auf? Und es ist nie irgendwem aufgefallen. Und das fand ich so krass erschreckend, weil das für mich so ein riesengroßes Thema war. Und diese Aufklärung findet halt irgendwie auch gerade in Schulen, gerade in jungen Generationen gar nicht statt. Wobei ich glaube, dass sich jetzt viel diesem Thema verändert. Bei meinem ersten Freund Beziehungsweise, ich glaube, die ersten zwei Jahre, in denen ich dann auch Sex hatte, bin ich nie gekommen. Nie. Also doch, vielleicht mal so, ne? aber nie beim eigentlichen Sex. Da bin ich natürlich auch wieder zu meiner Frauenärztin gelaufen und meinte, ich glaube, jetzt bin ich wirklich kaputt da unten. Ich habe sie angeschaut und meinte, es kann nicht sein. Ich kann einfach nicht kommen beim Sex. Der Typ kommt immer und ich, ich möchte das gerne auch erleben, weil ich meine, ja, man kann jetzt sagen, Sex ist auch schön, wenn man nicht kommt. Das stimmt auch und es ist auch schön, wenn man nicht kommt. Und auch die Utopie muss man sich halt auch wegnehmen, dass es auch nicht wichtig ist, ob man kommt oder nicht beim Sex. Und so wie es in Filmen dargestellt wird, ist nicht das erste Mal das 9 Ultra ist am Anfang nämlich auch eher ein bisschen scheiße und tut weh und ist einfach unangenehm und hat nichts mit Erotik zu tun. Also bei den meisten auf jeden Fall nicht. Und ja, ich fand das einfach höchst deprimierend, dass ich das nie, nie, nie geschafft habe. Wie habe ich es geschafft? Jede Frau muss sich selbst erkunden und herausfinden, wie es ihr gefällt, auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise. Ich habe dann auch mal den ein oder anderen Sexpartner gehabt und halt andere Sachen ausprobiert, bis ich halt irgendwann herausgefunden habe, was mir gefällt, in welcher Position. Und dann ist es halt auch Übungssache. Also desto öfter du das schaffst und desto öfter es klappt, heute bestimme ich, und nicht der Mann und nicht die Stellung, nicht das Dasein. Ich bestimme, wann ich zum Orgasmus komme und wie und ob oder ob nicht. Und ich kann das immer, wenn ich das entscheide. Aber das ist als junge Frau halt ganz, ganz, ganz anders. Es ist halt auch so wichtig, dass man erstmal versteht, hey, das ist Übungssache, wie es eine Sportart eine Übungssache ist, wie Lesen, Schreiben und eine Sprache Lernen auch Übungssache ist. Und das ist halt beim ersten Mal noch nicht gut, und es ist auch beim ersten Mal noch nicht schön. Und es braucht einfach Zeit, bis es alles funktioniert. Vielleicht merkst du, das ist wirklich ein Thema, was mich interessiert. Und ich habe mich auch schon sehr, sehr früh auch für Sexualität interessiert. Und ähm, ich finde das auch, dass es wichtig ist, dass es auch von Eltern gefördert wird, dass dieses Thema halt auch zu Hause angesprochen wird. Ich weiß, als ich das letzte Mal in Marokko war, hatten wir irgendwie auch die Gespräche. Und gerade in, ähm, in Marokko, ich will jetzt nicht sagen in allen Familien, aber es ist, glaube ich, häufig so, dass darüber einfach zu Hause nicht gesprochen wird. Es gibt es nicht in der Schule, es gibt diese Fächer nicht, es wird einfach darüber nicht gesprochen. Und dann haben wir halt, ähm, ich hatte einmal ein Gespräch mit zwei Männern abends, und ähm, mit meinem Haus und noch damals. Und dann haben wir halt einfach über das Thema geredet, wie Sexualität hier stattfindet ähm, in Marokko. Weil die Männer haben uns allen immer hinterhergepfiffen. Und ich fand es halt auch so furchtbar unangenehm. Und da meinte er, dass die überhaupt gar keine Ahnung haben, was Sexualität ist. Weil zu Hause wird's nicht drüber, wird nicht drüber geredet. Irgendwann heiratest du, dann darfst du es offiziell ja machen. Als Frau bzw. als Mann ist das, glaube ich, gar nicht so streng gesehen. Und dann wurde vorher aber noch nie darüber geredet oder noch nie kommuniziert, auch nicht mit Freunden. Wie fasst man einen Mann an? Wie fasst man eine Frau an? Was ist Sex? Wie, wie passiert das? Da wird einfach nicht aufgeklärt in Schulen. Also dann finde ich es auf jeden Fall im Gegenzug schon gut, dass wir das alles haben. Auch sehr, sehr wichtig. Also ich war da schon irgendwie super, super früh, sehr neugierig und meine Mutter hat mir auch immer alle Fragen mit natürlich auch ein bisschen Elternart, aber beantwortet. Ich hatte Aufklärungsbücher, weil Sexualität ist ja auch das, was uns leben lässt, was uns äh, fortpflanzen lässt, beziehungsweise was ja auch ein extrem schönes Gefühl ist. Also es ist halt auch wichtig, dass jeder seinen eigenen Körper entdeckt. Ich hatte damals Freundinnen und zwei von fünf haben sich noch nie selbst befriedigt. Das beginnt bei vielen schon im Kindesalter, im Kindergarten und so weiter. Da wissen die Kinder gar nicht, was sie machen. Sie merken nur, hey, das fühlt sich gut an. Und das war bei mir auch so. Ich wusste ganz lange nicht, was das ist. Einfach nur, dass ich das mag und dass sich das gut anfühlt. Und irgendwann, so mit 12, 13, 14, 15, habe ich verstanden, okay, das ist Selbstbefriedigung. Dann habe ich irgendwann auch begriffen, okay, so fühlt sich das an, wenn ich komme. Beim Sex habe ich das halt nie erfahren. Weil das ist ja mein Körper. Das ist ja das Zuhause, das ich als Seele oder diesen Körper, den behause ich und in dem fühle ich mich wohl. Und dann ist es halt auch wichtig, dass wir mit unserem Körper auch sexuelle Momente empfinden können. Ich bin da zum Beispiel super, super offen was das angeht und war ich halt auch einfach schon immer, weil ich auch sehr offen aufgewachsen bin. Aber ich kann mir vorstellen, dass es natürlich ein sehr, sehr schwieriges Thema ist, gerade wenn man in einer Familie aufwächst, über der nicht über Sex gesprochen wird und das halt ein verbotenes Thema ist, irgendwie Selbstbefriedigung als Sünde dargestellt wird, dass was Dreckiges darstellt und so weiter. Aber es ist eigentlich das Reinste, was wir mit uns selbst erleben können und auch einer der schönsten Dinge. Die Sex- und Pornoindustrie würde nicht so boomen und nicht so viel Geld machen, wenn das ein Thema wäre, was uns nicht interessieren würde. Und ich finde, wir dürfen es halt auch zulassen. Ich glaube, was auch sehr wichtig ist in diesem Bezug, ist, dass man miteinander spricht. Dass wir miteinander in Austausch kommen, dass wir mit unserem Partner sagen, was uns gefällt und was wir nicht mögen. Dass wir gemeinsam mit unserem Partner kreativ, experimentierfreudig sind, die Grenzen verschieben. Ich glaube, wir leben gerade in einer Zeit, in der wir einfach super viel ausprobieren dürfen, in der wir frei uns entfalten können in unserer westlichen Welt. Und ich wünsche mir das, dass das auch überall auf der Welt einfach mehr Anklang bekommt und, und wir lieben dürfen. Denn es ist auch egal, wen wir lieben und mit wem wir lieben und wie wir unsere Liebe ausdrücken oder ob wir es nur mit uns selbst alleine machen. Natürlich immer, wenn kein anderer dabei zu Schaden kommt und niemand verletzt oder misshandelt wird auf diesem Weg, das ist natürlich immer noch ganz wichtig. Es ist ein sehr, sehr sensibles Thema. Ich finde es auch ganz wichtig, dass man als Frau wie auch als Mann nur das tut, womit man sich auch wohlfühlt. Ich hatte zum Glück bis jetzt das Glück, dass ich nie in eine Situation gekommen bin, in der ich irgendwas gemacht oder zu irgendwas gezwungen wurde oder irgendwelche Handlungen machen musste, zu denen ich mich nicht selbst entschieden habe. es ist halt auch in der Sexualität einfach eine wichtige Sache, Nein zu sagen, wenn es etwas ist, was ich nicht erleben möchte, wenn es etwas ist, womit du dich nicht wohlfühlst. Und ja, das ist mir auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen bei diesem Thema, weil es ist ein ernstes Thema und es ist gleichzeitig aber auch ein sehr, sehr schönes Thema. Und mit dieser Folge möchte ich einfach zeigen, dass Sexualität und der eigene Körper und auch die Unsicherheiten, was sowas angeht und die wir vielleicht alle schon durchlebt haben in diesen ja auch sehr sensiblen Angelegenheiten, kein Tabuthema ist. Und wir offen über, über Sex und das, was sich für uns gut aus, äh, anfühlt, sprechen können und es auch leben dürfen. Und es ist keine Sünde, wenn du dich selbst befriedigst. Gerade als Frau nicht, weil ich finde dass auch in den Medien, es wird immer dargestellt in Filmen, ein Mann, der sich bei irgendeinem Porno oder ein junger Typ, ähm, 16 Jahre alt, Mama wird erwischt, der sich äh, vom, äh, vom Laptop einen runterholt, irgendwelche klebenden Pornomagazine, keine Ahnung. Das kennen wir aus dem Fernsehen, aus dem Film. Aber wie oft werden Frauen dargestellt, junge Mädchen, die sich selbst anfassen und selbst befriedigen? Ich finde, dass das einfach viel zu wenig dargestellt wird, viel zu wenig thematisiert wird und es ist ein ganz wichtiger und existenzieller, moment mit dem man gerade mit dem du selbst mit deinem körper in eins kommst aber hey wenn du keinen bock drauf hast und es einfach nicht machen willst dann äh, ist das halt auch cool aber ich glaube dass es gerade für junge frauen wichtig ist dass sie sich selbst kennenlernen und zwar auf alle möglichen art und weise durch kommunikation durch sexualität durch zeit mit sich selbst in allen äh, möglichen facetten und möglichkeiten wir uns ausprobieren dürfen. Und dass Sex keine Sünde ist und dass auch Selbstbefriedigung nichts Schmutziges ist, sondern einfach was Gutes und Selbstheilung. In der Serie haben sie darüber geredet, dass ähm, Schlafstörungen mit Selbstbefriedigung ähm, behandelt wurden und das extrem gute Ergebnisse erzielt hat. Also viele nehmen ja ähm, einfach ähm, Schlaftabletten, um einzuschlafen. Nachdem wir den Höhepunkt erreichen, schüttet unser Körper automatisch, Tisch, ähm, Schlafhormone aus oder so. Ich kriege es jetzt im Wortlaut nicht mehr zusammen. Ganz viele Bodenstoffe, die uns entspannen lassen. Das ist doch eigentlich das Beste, was wir machen können, wenn wir nicht schlafen können. Ich habe bereits eine Folge zum Thema freie Liebe gemacht. Ich bin zwar gerade ähm, in einer festen Beziehung, aber trotzdem empfinde ich auch, dass freie Liebe auch freie Selbstbestimmung der Sexualität ist. Und zu akzeptieren, dass so speziell, wie wir alle sind, so auf so unterschiedliche Sachen stehen wir und mögen wir und ähm, das muss man alles ausprobieren und deswegen sind wir alle ganz viele verschiedene Blüten und Blumen, wir sehen alle ein bisschen anders aus und wir stehen alle auf andere Sachen und das müssen wir aber, wie gesagt, erstmal herausfinden und das geht halt auch nur durch ausprobieren. Ich habe auch ganz viel ausprobiert bis ich herausgefunden habe, was mir gefallen hat. Und wie wir gerade bei viel ausprobieren sind, eine Frau ist keine Schlampe, nur weil sie mehr als fünf Sexpartner hat. Bei Männern ist das cool, aber bei Frauen hat es schon immer so eine hurige Note gegeben. Auch eine Sache, wo ich mich ganz dolle gegenstellen möchte. Genauso wie Männer das Recht haben, unterschiedliche Sexpartner zu haben, sie brauchen ja auch irgendwen, mit dem sie Sex machen. Da gehören immer zwei Leute dazu, sind Frauen keine Schlampen, nur weil sie unterschiedliche Sexpartner haben und sich ausprobieren. Ein wichtiges Thema zum Ich bin dir super dankbar, dass du diese Folge mit mir geteilt hast. Ein extrem wichtiges Thema. Gib mir gerne Feedback, wenn ich mehr über dieses Thema sprechen soll wenn dich das mehr interessiert. Ähm, ich habe ein super kleinen Teil nur angesprochen von dem, was wichtig ist dazu zu sagen, weil ich glaube, dass noch mehr Aufklärung in diesem Bereich passieren darf und sollte. Wenn dich das Thema interessiert, schau doch mal in die, in die Reihe rein von Pleasure, super spannend, auf Netflix. Fun Fact, eine Freundin hat mir erzählt damals, wir waren im selben Alter, ungefähr 16 Jahre alt, hat sie mir erzählt, dass Sexualkunde in Polen, von Eltern erlaubt werden musste. Das war eine AG, dass die Kinder dahin gehen dürfen. Und im Lehrbuch stand, dass Selbstbefriedigung eine Sünde darstellt. Bei Frauen. Also, alles nicht irgendwo dahergeholt. In diesem Sinne, du bist wertvoll, so wie du bist. Du bist wundervoll und du darfst dich selbst erforschen und kennenlernen. In allen Facetten Es ist schön, dass du da bist. Und wir hören uns beim nächsten Mal.